0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是武叔一，我是 CMJ
1: 。哎呀哦、啊，又来了，这是谁呀、啊？这是谁呀、啊？啊,这是谁啊,嗯、<笑>啊
0: ！就前段时间啊，我们也这个日坛公园一周年嘛，我们也做了一些推送啊，然后底下很多的这个听众的热情留言啊，因为很多主播呢，这个出场的这个频次其实比较低啊，就各有各的原因吧，比如说金承志啊 ，Fuky、嗯、啊。大家都也留言说：“哎，呀，赶紧让这老金回来录节目啊 ！OK， 女神好久没有出现了呀。然后只要提到大师的，全都是说：‘大师活着就好了，是吧、啊？’<笑>直接说这个人怎么还不开除啊？啊！哎呀，你看看、啊，可见啊，就是这个人民群众啊对，对你的感情，对每一个人的感情是不一样的。好吧，好吧。啊，呃，然后大师那个，因为呃，刚刚在昨天啊，我们在北京的这个单向空间、爱情海店举办了《日常公园》一周年的特别的一个线下活动，然后现场我们是这个。”多少个九大主播啊？除了在上海的金承志没有来之外，其他的人悉数到场啊,、嗯、啊！包括了之前本来是来不了的李淼啊！我相信去的人呀，一定记忆犹新。昨
1: 天还是挺嗨的，确实，是,、嗯、是吧？是、嗯、除了我那段没发挥，太、嗯、久<笑><不是><笑>没见人了。但是你那也是
0: 因为那问题问的吧？谁也听不懂，<笑>我也没听懂，愁死
1: 了。就是那姐妹还。居然还有脸加我微信，我给他改的名<笑>备注是呃那个什么提错问题的人，就是
0: ，<笑>哎，太坏了，那是啊。对，然后昨天呢，我们这个还来了很多的神秘嘉宾啊，本来也卖了一个关子，哦、但实际上最终的神秘嘉宾可能有个五六组吧、啊，都是之前上过节目和以后即将上节目的一些重量级的嘉宾啊。他们是谁呢？啊，这个节目里边我就先不一一细说了。我们会在推送里边啊，把现场的照片都推出来。大家如果想知道是谁，去关注我们的微信公众账号、啊。
1: 放心，这个推送出来了，啊、这个节目都没出来<笑>一定是这样
0: 。玩蛋，那大家回看历史记录啊。好吧。关注我们的微信公众号啊，日常公园 B B Park。好，那那个今天电视大师要来啊，这个我们聊什么话题，大家也一定会有一个心理判断啊，肯定会聊一点这个文艺作品啊，呃，最近的一些这个看书啊，或者是看片的心得体会之类的。对，但是在这个话题开始之前呢，我要代替我们听众新闻大师几个啊，大家更关心的话题是吗？啊，比如说这个身体怎么样了呀
1: ？还行啊，你不是觉得我就是精气神儿比以前？精气神儿，嗯、
0: 呃，比去年的时候好多了
1: ，不再浮肿嗯
0: ，肿、呃、还是肿的，<笑>对，但是去年你给人感觉这个人就是个病人，嗯、或者是一个就是大病初愈的人，或者那种状态。现在给人(笑)感觉这人就是(笑)一个正常 人， 就是一个正常的胖子。你 妹， 真 是！ 哎 呀，
1: 就是吴老师发出呵呵的声音。我在喝水。
0: 哎， 对， 他在呵呵。然后 呢， 第二个问题 啊， 就是大师好久没来录音了 啊， 到底在忙啥 啊？
1: 呃，做了一个工作室吧，然后接了两个项目在做、啊，然后自己的创作，呃，也即将开始吧。之前画了一个新的短片，嗯、然后发给李叔看，李叔也呵呵。喝我我在喝水，然后<笑>对，但是我不会放弃的
0: 。首先，我对你的作品。没有发表任何的负面的意见，对吧？啊、嗯，对我对你的这个作品的态度就是没有意见
1: ，就是画的不错对，其他不评价，<笑>然后就消失了，那个死鬼一找不着感觉就，再也没有声音了。嗯嗯、是让你给我发的临时链接呢
0: ？我想回去看的时候看不了了。好吧，好吧，对、嗯、对，但是我觉得，就之所以我没有给你的东西提太多意见，因为我觉得大师是一个什么
1: 人啊？是一个评论家是吧？<笑>我真的，我告诉你，昨天我们做节目，我其实你看出来我心情不是很很、啊、很很,、啊、很嗨有点那种点点为、啊。为什么呢？因为我觉得我一画漫画的，为人所知是因为录电台，然后手里干的公众号是写评论文章，哎、然后之前接的活是写网剧，你知道吧、哎？就是感觉极其错位，然后整个人价值感很低，哎啊很低啊、我就觉得这就跨界就会红嘛、啊，复合性人才嘛，这叫什么斜杠青,青年？哎呦，啊、靠，真是。前几天还跟一个朋友说呢、啊，就是说你可以做的事情和你真正想做的事情还是中间有很长的距离的。录、啊、录、嗯、电台属于可以做的，嗯、但我真正想做的<笑>就是教练，我想打篮球，你知道？我还是挺想画漫画的、啊。对，希望呃今后就是状态能调整好，就能多出作品跟大家见面。对
0: 、嗯、对对对，因为我之所以没说什么，是因为你这个人的状态啊，是我直言，就属于那种催都不走，打而倒退。对，有很多时候我鼓励、啊，很多时候我鼓励你也觉得说了也没什么用。有时候我鞭策一下你呢，你你还逆反我、
2: 哎。对，后来
0: 我也想算了，我觉得可能对你这种啊，本身的自我驱动力很强的选手，就是冷暴力。对，不好的方法就是不搭理你，臊着你。谢谢啊，谢谢。然后突然有一天成大师了，我我盼着这一天呢
2: 。没有没有那一天，然后等下你感谢他是吧？啊、<笑>你看我没
3: 有没有搭理你，然后你就红
0: 了。对，然后那个还有第三个问题啊，最、这个、最重要的问题啊。
1: 大师有妞吗？我不是有你吗？哎呦，哎
2: 呀
0: ，没法聊了、啊。这下
1: 满足了吧？<笑>
3: <笑>
0: 对，因为刚才录音之前就说说今天咱们的节目准备的好像有点有点不够充分，不够充分啊！分啊啊说这节目的录录录瞎了怎么办？后来我们琢磨了一下，还是武指导说，哎，这个没问题，你们俩只要卖腐，卖点腐就行，卖点腐啊！节目录成啥样都有人听，可以可以,可以。对，所以我们今天就一上来先卖腐啊、嗯！为了弥补这些节目的这个干货的不足，
1: 好。好吧，好吧，今天怎么说呢？还是跟大家聊聊文艺作品吧，因为我这人吧，嗯、你你也知道，没什么生活，文艺对这个社世<笑>社会或者世界的认知，全都是作品，也就是人家概括好的、归纳好的东西、哎，然后我才能看出一点规律。对，但是现实生活中，我完全是一脸懵逼，就经常被这个坑，嗯、被那个骗。对，所以我觉得还是嗯操作一下我们还比较擅长的部分就好了。对，难难不成教大家做人吗？这个<笑>这个，哎，还是不合适的。对
0: ，而且当时今天他为这个节目想了一个主题啊，主题怎么描述？就是啊、呃，那些作品里不为人知的细节吧，差不多不太
1: 注意的那些细节
0: 啊，就就不太容易被发现的一些很重要的细节，应该这么说。啊、对对，因为我们有时候看一些这个文艺作品，无论是小说、电影、漫画等等吧，对，总有一些小的细节能够在一个瞬间触动你。当然了，这个东西我觉得也未必会细到全世界只有你一个人发现。有时候你看一些影评、书评的时候，你会发现说诶，他也发现这个点了。这时候，有的时候也会有一种这种共鸣感吧
1: 。对，就是其实主要还是这些细节对你有意义。嗯，一个作品的话，一、嗯、百个人看可能一百种理解。对、嗯，甚至他有可能不是作者的本意，对对就他压根就是、嗯、对,对，这是非常可能的、就是，或者是作
3: 者的潜意识的体现。他写的时候，他并不一定是认真想过这个东西要干嘛，但他会觉得我放这个细节是舒服的。哦、对对,对，在下面自成体系。嗯嗯
0: 是对，所以定了个选题之后呢，我就开始发愁。我说那咱们聊点啥呀？我我我我啥都没有啊，我没有细节啊。对，最近太忙了，完全没有时间那个看这些文艺作品。因为最近一个是弄准备一周年的事儿，一个是最近录了一些节目，本身也需要恶补一些功课嘛。聊什么冯巩之类的，真是就是俩眼也黑，不知道怎么办。大师说没事儿，你不用准备了啊，有我呢啊，看了，啊，有五指导呢。嗯,嗯，只是装一会儿逼而已。就是我<笑>我也没有呢，啥也没有。呃、是啊，后来发现他是啥都没有、嗯。然后到了这个录音当天，说：“哎，要不然我再带,带个人来。”哎，哎，哎，再、哎啊、带一个,带个外援，外
1: 援我觉得是这个，就跟大家介绍一下，嗯、就是啊、嗯呃，有史以
0: 来这个出场时间最晚的一位嘉宾，已、嗯、经十分钟了都。哎呀，太好了，成
1: 功的混过了十分钟，哎，哎哎哎哎哎哎好开心。这个是我的一个好基友，然后是女巫老师，然后我们经常在。哎聊这个文艺创作，就比如我之前写的普号的故事啊什么的、嗯，也没少采纳他的意见、嗯。然后我们大部分时间是在吹水了，就是聊些跟创作无关的，嗯、就是最近看了什么呀什么的。嗯、所以我就觉得，既然是聊文艺作品，然后这次机会也难得，我、嗯、我来北京也时间不长嘛，就是干脆就借这个机会，啊、呃，把那个女巫老师带过来，然后。对，以后没准还能多录几期呢、嗯。对，就看今天聊怎么样哈。嗯，就不让他说话，我还要说。<笑><笑>
4: <笑>我在这儿紧张的跟狼人杀悍跳一样。
1: <笑>不行。因为女巫老师没见过这种架势，嗯、就首先我们什么叫做不要说了，我没见过世面。<笑>不是不是，没见过我就已
4: 经红不了了。没
1: 见过坑逼，主要是就是我们
4: 四点约了四点
1: ，<笑>然后现在已经七点了，<笑>这三个小时什么也没发生，<笑>就大家不知道在干嘛。没有
4: 没有，大师这三个小时一直在熬夜
1: ，在疯疯狂的啊，拿一个小本儿干什
0: 么？不拿一个大本儿干什么？疯狂的做笔记
1: 。哎，而且我这个很很很不要脸的地方在于，就是。哦我手边没有带电脑嘛，然后我就联系了公众号的一个小伙伴，嗯、让我让他给我截图，然后跟我一块聊。嗯、对，反正就特别无耻、嗯、那我们介绍一下女巫老师吧。哎、嗯，女巫老师是一个豆瓣十八线过气网红，嗯、好像是这样的。嗯啊对，十八线还过气。<笑>然后她没有没红过啊。他其实对文字敏感度很高，嗯、然后她也是看了很多这种以推理小说这方面是比较见长的、嗯。哎呦。就基本上就是看过大量的，基本上市面上所有的，哎、我能这么说吗？不能。反正就<笑>是，不是推理小说，比如说
4: ，就是我个人可能比较喜欢像冷硬派的推理小说，类似于劳伦斯·布洛克，还有呃、嗯、钱德勒这个方向。雷蒙德·钱德勒，嗯，对
0: 。然后那个今天呢，就是刚才跟牛老师啊，我们也前期准备了一下，就说要不这么着，那今天既然呢，就是咱们已经是兵强马壮了，嗯、啊，我就干脆啊退居二线。啊，今天呢，我就这个专心的当一个听众，呃，就听听啊几位老师啊，哎呦，哎呦，哎呦先把你们捧起来啊，然后再再讽刺你们，<笑><笑>然后呢，分别准备了一些他们这两年看的文艺作品里边印象比较深刻的细节，嗯，给大家做一个小小的分享吧。好、嗯，然后我就代表听众啊，就问一些这个蠢问题，可以，然后调调音是吧？调调音是吧？<笑>对对对
3: ，行，那那个要不然这个我知道，要不然你先来一个啊。<笑>呃，我先说一个，在遥远的1998年，哎呦，呵呵真够遥远、啊，就是、啊，呃，有一位非常有名的作家叫福间一博
2: 。啊，就是漫画家，漫画家，富老贼啊，
3: 老贼。然后他开始了一部新作品的连载啊，对、嗯，这个作品至今也没有完结，叫做《全
1: 职猎人》或者叫《猎人》吧。这也小二十年了，是吧？有啊，我
0: 啊，马上二十，就是
1: 我补充一下哈，就是说富坚义博这个漫画家是在《少年 Jump》这个历史排行榜上唯一一个两部作品。就是销量都进了前二十了，对、嗯，这个是非常可怕的。就很多像比如《七龙珠》什么的，《海贼王》，他可能一辈子就是一个 IP 吧。嗯、对，现在流行词，他火了以后他就吃老本然后对销量、哦。我建议发言
4: 谨慎一点，<笑>说人家海<笑>、啊啊《海贼王》吃老本啊，没有没有，《海贼王》很牛逼，我
1: 很很很喜欢，从来没看过那个。<笑>对，但是富坚义博他也是为数不多在那个集英社他有这种修刊的这个权利的。对，因为他太红了，当时拿到了一个非常不合理的一个合同条款，就是交易否决条款是吧？对，可以无
0: 限制休刊啊。
1: 对，有点像科比和湖人的那种
0: 。而且你对照一下吧，这个《海贼王》大家都很熟悉了，一九九七年开始连载的，比《猎人》早一年，到现在出了八十六卷，那《猎人》出了多少卷呢？三十三卷啊、嗯。对，就连上一半都不到。对，也就是说，他这二十年时间里面有一半时间都在休息。但是
1: 就是有数据显示，就富坚一博整个的职业生涯，他、嗯、的漫画总量其实不输给那些漫画家的。嗯其实加上前面的幽白啊、刘 L E 啊，前面的什么爱神什么、嗯、淘气爱神是吧？淘气神。就总量，它其实不旗鼓相当的。你也不能说它太懒。啊啊、反正
0: 就关于这个富坚到底是不是老贼的问题，<笑>我们就可以讨论很长时间。<笑>对对对对,对,对。所以未来我们找个机会可以专门聊一聊富坚这个事儿，因为大师对于富坚是老贼这个事情，始终是有自己的一个观点的。嗯对他认为福建是一个非常勤奋的漫画 家， 对 啊， 就不(笑)是一个麻将爱好 者， 对， 堪比(笑)中国的 CMJ (笑)。(笑)
3: 没 有，
1: 我是没有大师的水 平， 有大师的病。
0: 行， 那那个吴老师接着介绍这剧情啊。
3: 我接着说 啊， 就是 呃， 可(笑)能很有可能没看 过， 那么我就不介绍这个故事到底讲什 么， 我只讲一下这个关于猎人这个设定。就是在这个世界观当中有一个职业叫做猎 人， 那么这个猎人到底是干嘛的 呢？ 什么都可以干，就是说他在当中有各种各样的领域供你去驰骋。比如说，有的人可以去专门去寻找一些珍奇野兽，对，就是怪兽猎人；或者说你去寻找美食，你是美食猎人；或者你去寻找那些所谓的谁也找不到的那些杀手、嗯、犯罪，你就赏金猎人。对，嗯、呃，猎人这个组织呢，他会有一个非常严格的一个考试，嗯，通过层层的这些选拔之后，你会得到一个证书。这个证书它当中就会讲说啊，你可以在很多银行无限制的贷款，对对，你可以获得很多国家的护照，就通黑金卡，对、嗯，等于是获得一些特权吧。而且在一开始就说的很明白，如果你拥有了这个，你不能转让，不能出卖，就你永远就是猎人这个组织的一员。然后在这个过程当中，你如果是个坏人。我们也不管你，对，也这点这点很有意思、啊，也不会剥
0: 夺你的猎人资格。
3: 对，我们不对你做的任何道德判断。
0: 对，嗯、但但如果你本身你是一个杀人犯，可能会有人去找
3: 赏金猎人去杀你。对，那是一个丛林法则的事我们也不管，我们也不管。<笑>所以就会导致很多能人异士吧，趋之若鹜，就说我要得到猎人这个身份之后，我就可以如何如何如何。对对。那么有我们的主角，嗯、呃，小杰、嗯、找爸爸嘛，找爸爸。找找爸爸主题是日漫当中一个非常非常常见的一个<笑>一个主总起吧。对、嗯，当时和他的那个另外两位伙伴就是雷欧利、嗯、
0: 和库拉皮卡,拉皮
3: 卡、嗯，他们三个人来到了一个其实是属于起点的地方、嗯，还没有完全进入到这个正式的考核。对，因为他正
0: 式的考核有一点稍微提一下，嗯、就是虽然刚才吴指导也提到什么是有什么美食猎人啊野，野兽猎人，野兽猎人啊，但是。无论你是哪种猎 人， 对你的战斗力要求特别 高， 一定要特别能打才行。对， 因为他的整个考试非常苛 刻， 非常的苛刻。对，
3: 但是我知 道， 呃， 一会儿要讲的可能是这个猎人考试的最早的一个小关卡。对他们最早刚开始是坐了一一艘 船， 嗯， 然后从这个船到了一个一个大陆某个地 方， 就开始跟我们原来故事的那个环境脱节了。嗯， 在这个地方 呢， 有一条路出现一个老太太。嗯。这个老太太就非常快速地说：“我现在开始快问快答，我问一个问题，你们只能选择一或二，然后五秒钟之后告诉我答案，没答上就滚蛋。对”对、嗯，然后问了个什么问题呢？什么问题呢？就有狗那年就有的一个问题，就是，比如你妈和你媳妇掉水里，你救谁？<笑><笑>呃，可能他的那个内容其实不太一样啊，但是就是是这个意思，就是在你的至亲当中选择一个人去救他、嗯，你选择谁？怎么办？那当然这有个细节啊，就首先有一个人、啊、有个。一个炮灰吧，或者有有有有一个路人 NPC， 他说：“哎，我在、啊、也是一个选手啊，我我看到你们在那对话，我先打、啊、他就想说：“如果我答过了，我在前面可以埋伏你们，因为在这里猎人的考试当中，你随时可以伏击你的队友或者你的对手潜在的竞争者，对，增加你自己的一个获胜的几率的。嗯、几率率
0: 然后也没人管你
3: ，对，没有人管你、嗯。他就跟老太太说：‘啊，我想啊，这个是个老人，那么我就应该表现为我讨好他吧。’他说：‘那我就救母亲、嗯。嗯’”嗯啊，老、嗯、来,来说你过去吧，然后其中这一个主角就疯了说，说这什么烂问题？对，就这就让他
1: 过这都行，嗯，
3: 这都行。然后另外一个人说我们不要说话，我们别说话，什么都别说。他为什么呢？他说别说。他说那取消资格怎么办？呃，当这一切都停止的时候，他说我听到了一个声音，嗯、就是远处有怪兽叫的声音。嗯，为什么呢？那个老太太只是说你过去吧，并没有说你答对
2: 了
3: 。嗯，所以他的判断是这个问题。不是一个给你真正做选择的问题、嗯，是测试你这个人对这个问题的态度。等于前面那个人就挂了是吗？对，那个人就挂掉了。嗯嗯。而这个老太太的态度也很暧昧，她并没有说说啊，我一定要让你们在这个过程当中表达出什么样，呃，你们攻击，包括你们对话都是不行的，你们只能是做出一个反应。这一点呢，是库拉皮卡相对来说这个人就是比较睿智吧，智慧性。他判断出了这个问题真正的一个性质性质，他、嗯、选择了不回答。啊、嗯，也就是说，在这过程当中，可能这个老太太所设置关卡是用来测试你们的一个心智的。嗯，于是他们就过了这一关。啊，呃，这都不是我要讲的。就是在当年，我看到这是这个漫画的第三话。嗯，他在这个大的段落，他其实可以算是一个有点急转弯的感觉。对，就是啊、而这个
0: 说实话，我觉得有点挺硬凹的。对，因为猎人考试本身是一个对这种所谓的。呃，考生的品性没什么要求的一个一个考试啊，而且有大量的所谓的坏人也能过关。但是你一上来来这么一个，好像考验你是否善良啊，就这么一个关卡。当然
3: ，他是不同的人，从不同路径去那个考点、啊。对，并
0: 不是最后所有考生都得过对对对对过这个关卡，有的人可能碰到考官跟这是不一样的，考题也不一样。对，只不过是可能是从这条线能过去的人，全都是符合这个老太太标准的人。
3: 然后就是我要说的，真正的细节是，傅坚在这个地方加了一笔，就简单的一笔，就是当他们觉得说啊，好不容易这关过了，嗯，然后小杰站在那个地方，突然说了一句话，说，嗯，我不能回答你的问题，我没有办法做出选择，他们就呆着说，哎，我们过了，我们已经过了，你刚才干嘛？你你走什么嘛？然后小杰就说，我一直在想，如果真的碰到这个问题怎么办？然后他还在想这个问题，然后他的两。同伴就有点沉默了，就是说，嗯，虽然这我们都知道这个问题是一个就是用来炸人的问题，嗯，可是如果你真的碰到怎么办？包括那个老太太也注意到说，这个男孩他的身上有一些，当然主角光环这个我们知道是设置啊，但是这个就让我其实会想很久，就是呃，做文字游戏也好，耍心机也好，你在回答问题的时候，你其实斗的是一个。你在想出题的人到底在想问你什么？就是猜题嘛，或者说他想测试什么东西，或者是高兴也好，怎么也好。可是有些问题你是不能假设的。人生当中有很多事情，你当你碰到的时候，你认真想的时候，你其实就在面对深渊，很有可能你是没有办法去选择的。嗯。所以从这个细节开始往我往下想，就在很多时候，就说那个最简单的问题吧。其实很多人会。会想很多问 题， 比如说如何达到一个两全其美的一个一个答案。是， 在当年就有一个所谓标准答 案， 叫做说我先救未来的母亲。就比如 说， 如果是你的女朋友的那个你的未来的丈母娘来问你的 话， 这个问题是一个双关的一个答案。比如 说， 你也可以说是你的未来的母 亲， 也可以说是你未来孩子的母 亲， 就是你的。未来的妻子啊，这这叫
0: 什么答案？这是
3: 比较早的一个急转弯的一个答案，啊、就说、是、这样的话就可以糊弄过去。很 low 的一个的，很 low 是游戏。现在来看是很 low， 现在现
1: 在不是有一个回答就是先、啊、就是先救母亲，因为然后抱着一起死是吧？不是女朋友会自己浮起来，因为太胖了。<笑><笑><笑>怪不得你没有妞。有<笑>对，还有一个答案叫做我就我不会游泳啊，就是我逃
3: 避这个问题。呃，正好我我碰到过一个实际的一个情况啊,啊，这个就是我要讲一下，就我个人体验当中。嗯在当年我还在做电视的时候，我录制过一档节目。这个节目本身不重要，就是在现场的时候，因为它是一个讲述婆媳关系的一个电视剧的一个推广，所以在现场也有这样一个问题，就是说啊，这个请问大家如何如何回答？因为这是一个很容易会让人投入进去的一个问题。嗯
2: ，
3: 我当时不幸被拉坐，我其实工作人员，我被拉坐当那个台下的观众，然后点来点点到我了，我就说了这样一个话，我说其实这个问题就在于谁问你。嗯，就是讨好他好吗？就是，谁问你你就说救谁就完了，嗯、就是这个。其实，嗯，我回头会想、嗯，真的做耍小聪明很容易
2: ，对，因为它只是
3: 个问题。嗯、可如果你面对他的时候，你怎么办？你没有办法去想这个问题。那我们是不是要去？当然，我们不用纠结这个问题啊。嗯,嗯可是我们一定要明白，生活当中有很多时候，你面对的时候，你要用情去面对它。然后呢？我就要提到另外一件事儿，就是在前几年，我看到了一个很有趣的一个一个设问，甚至有人写过长文，叫做“如果你亲爱的人变成了一个馒头”，就是你想想这个问题很荒诞，对吧？可是当它真的存在的时候，就比如说那篇文章，有人会写说，那我首先我要保证这个东西不能太干，也不能太湿，然后我要想办法怎么去处理它和家人的关系，我怎么去跟人说。然后、啊、我以为考虑要不要吃呢，<笑>哎呀啊，还还要保保存？就假定这个事情真的发生了，嗯，比如你现有的所有的智慧、科学都无法解释，而你很明白，比如说你首先很明白这个人就是你妻子变的，或者你的爱人变的，嗯嗯，怎么办？你有没有办法去面对接下来的人生？那么这个馒头就在这边放着，它会不会发霉？你怎么让它不要发霉？他会不会在某一天他变回来？你知不知道你无法跟他沟通了？那,那他是否在等待你？啊，那这跟变成植物人其实有有一定的可比性呢，对吧？对对对，而它比别人植物人其实还要，因为它荒诞，我们一说就觉得很可笑，嗯、是会觉得说对吧？也是第一反应就是说，我是把它煎了吃还是炒了吃？打馒头片啊？对吧。但你想一想，如果真的是一个馒头，它一沾水，它就很容易会受到破坏。嗯，你甚至不知道它的皮那个干裂之后。很快他就会，比如说列出那个裂纹，就馒头一干，对吧？哎呀，你往下想，就是又是个黑洞。嗯。可是呢，我觉得这对人的考验就来自于说，我们真的有时候看问题不要太从字面看，他会测试出我们去看世界的方式。呃，一方面我们确实可以轻松一点，不要把一些事情想太深；可另外一方面，我们要留出那些空间，能够去面对所有的荒诞。嗯，这就是这个细节本身。从小杰的那一句说：“可是如果是
1: 真的怎么办？”一直到现在，我都会记得这样一句台词，一直追问是吗？对，一直追问。你让我想起那个他那个《悠悠白书》里头，嗯、就是《普范悠助》嘛。当时他在魔界打了一个大 BOSS 叫仙水忍、嗯，把仙水忍干翻以后，那个多重人格的那个。对，然后就当时有人问他嘛，就是说现在魔界的这个出入口就要关闭了，嗯、然后你现在已经是。就是很牛逼了嘛，你就人间肯定不适合你了、嗯，你是不是要考虑？因为他故事设定就是他其实是魔界的人，对、呃，他是魔族的隔代大转世、嗯。他
0: 这个这个设问其实是有两个大前提，第一个就是说、嗯、普凡优助他是也是男主角嘛，对、嗯，主角光环，整个一个漫画就一直在打怪升级，对、嗯，然后整经验，打到那个时候的时候，他的能力已经是在。整个的这个魔界也好，或者人界也好，都是都是最顶级的了、嗯。虽然可能
3: 不是最厉害，但是是最顶的那一级了、嗯。也就
0: 是他在人人间界啊、嗯，基本上找不到什么对手了。对对，这是第一个设定。第二个呢，就是他反正也是作者应来吧，给他安排了一个身份，他其实是魔族的这种隔代的一个转世，也、哎、就是他本身，你可以说他是个妖怪。嗯，所以呢，在这个点上的话，其实他面临了之前其实应该是不止这一个作品的一个设定上的冲突，就是说。当你战斗到最后的时候，要不要回到一个普通人的生活，对啊、还是继续战斗下去？对对对对所以才有了那个问题，就是小阎王就是一个可以啊穿梭于人间跟魔界的一个人。问不凡幽主说：“你要不要回到人间界，还是留在魔界继续去寻
1: 找更强大的对手？”对，所以当时我看这一段，他回答的特别利索，他说：“那还用说吗？”嗯然后当然是回人界了、嗯，然后露出了特别阳光的笑容。对，然后镜头就一转，就是他已经回去了、嗯，变成一个学生，然后依旧过着以前那种庸常的生活吧。对、嗯。但是他又有一个笔锋加了一个尾巴在后面，他看着那个人潮人海、嗯、啊，他一个人坐在马路牙子上，当时那个构图啊，他整个把背景虚化了，突出他一个人特影坐在那儿，然后他抱着膝盖注视着那个人群，然后就说：“回人界还是待在魔界呢？”他说：“说实话，当时我很迷茫。”对他补了这么一句，我当时我就觉得这个，呃，你说人情味也好，或者说就是人物的一个复杂性也好，我当时一下就感觉，呃，就是厚重很多。
2: 嗯
4: 、不过我觉得确实是这样，就以前可能看很多作品就会有好的选择和坏的选择。其实当人面对这些选择的时候是很容易的，但是大多数时候人面临的选择可能都是甚至是坏的选择和坏的选择，的怎么能够在这个时候做出正确的决定？嗯其实是很需要去考虑的，而不是说这些问题就不会发生，对,对
3: 所以作家在这个
1: 上面追问一句，就把他的这个所谓的一个层次加深了对。对，而且做选择是很容易的，但是你要面对你所做选择的后果，对，你得长时间面对这个东西。嗯、可以这么说吧，就是说我们都知道，漫画这样的作品，它要给观众看，它一
3: 直要激发观众，它一定要打下去，一定要不停地面对挑战，而且它不能退缩。可是。呃，他有没有退缩的权利和机会？有没有那种可能性？他不想要这些东西。嗯，我觉得在这个过程当中，当然你一旦描绘过多，这个作品一定不会让观众那么舒服。嗯
2: ，可是有
3: 些作家他会在这个空间里面拼命地给自己找一些机会，来告诉你们，就是虽然呃，我创作这些作品在某些程度确实是给谁给那些观众爽的，嗯，可是我也希望你们看到更多可能性。对，其
0: 实还是回到刚才提到这个尤白舒，在那个剧情呢，回到人间之后，这个魔界发生了大战吧，小天是魔界三巨头之间，呃，叫爆发战争。然后普芬幽助因为是其中一个巨头的这种隔代大遗传的一个儿子，嗯、所以呢，后来魔界就发出了邀请，让他去去战斗吧。对，然后呢，他那个另外两个伙伴，一个叫飞影，一个叫藏马，同样也是受到另外两个巨头的邀
3: 请，以不同的理由，不同的理由啊，也决定
0: 返回魔界。然后这时候他们也是四人组啊，四人组的最后一个人叫桑原和真的，他是普饭优助的这个中学同学，也是一个本来是一个普通高中生，对啊，然后后来也变成了一个很厉害的这么一个战士吧。他那个时候的状态就是很愤怒，说你们就跟那些什么漫画里的家伙一样，嗯、对、啊、要去魔界就是因为那有厉害的对手，你们是不是脑子秀逗了？然后就把他们仨破口大骂一顿。他要变成一个普通人嘛。对、啊，但是最后啪翻过来又是有一格，桑原和真说了一句说，其实我也。有过这个选择，只不过我给选择跟你不一样的路，嗯，其实就是这种东西，就是如果你没有这句话的话，你会觉得说，呃，性格使然嘛，或者说啊，主角当然要要去战斗了，为了显得这个决定很艰难，故意让有一个人没这么选，好像也蛮合理的。但是当有这么一句话去做一个铺垫的时候，你觉得说这些人真的有在考虑这个事情？对,对我补一
3: 句、啊、而且因为我们现在那个时候小时候看你就跟着看世界是怎么样，我们就接受。现在回头你知道很多东西是被编辑要求的。对吧？很多很多作品都是因为本来都没有矛盾了，故事讲完了，嗯、可是因为，呃，我们要卖书，我们要把杂杂志卖下去，所以我必须逼着你重新去画出新的敌人，更高级，有 S 还有 SS 级。这样的话，我们的人物到底会面临什么样的情况？他是不是真的想过这些问题？嗯、我觉得这就是付坚的一个一个态度吧。我至少要把这些东西
1: 做出来。对
0: ，包括刚才那个吴指导说那个馒头那个东西，我我刚才仔细想了想、啊，还真是有点。觉得挺恐怖的，那不就是
1: 变形记吗？就是那个卡夫
2: 卡那个。是，他是变形记，但是但是
0: 其实很简单。如果你的猎人啊变成了一个东西，比如说他变成一个植物人，啊、他变成一盆花儿，他变成了一只昆虫，嗯，我觉得都没有馒头可怕。对，我就我觉得这是他的这个荒诞性。变成一盆花的话，那花很好养嘛，我就好好养它，让它开花结果，然后一直活着，也许有一天变回来了就 OK 了。嗯，昆虫都还好说。但是你变成馒头这个事儿，你怎么养馒头啊？这太难了，这个
4: 。而且它变形记是自己变了，其实和你的爱人变成另外的东西，嗯、其实感觉还是完全不一样、呃。无法沟通的感觉。你比如说，如
3: 果它是个活物，哪怕它是个小猫小狗，起码还有互动、嗯、对，还有互动。还有一点，你生不生活？你会不会有新的生活？假如一直就这样下去，你往下想，其实也很吓人。嗯，而且馒头这个东西就是我说嘛，太干不行，太湿不行，<笑>你要保持那个状态。我是不是导致一个？嗯、比如说啊，我刚才我说那个。嗯你你被泡过了，当你回成人的时候，你是不是就不会变胖？<笑>是吧、啊？居然
4: 是在考虑这个问题了。好意外
3: ！哎，变胖了也好，丢到河里沉不下去啊。呃、然后，如果你太干的话，你变那个回来时候，是不是你就会皮肤都裂开了、嗯？就你往下想，越荒诞的东西，我们在其中寻找那些他自己的那个逻辑性的时候，你会觉得说你之前的很多经验不管用。这件事情让你会觉得很可怕啊、嗯
1: 。
0: 好，那我们这个接下来进入下一个故事啊。对，要不然这个大师来吧。
1: 行，那个我要聊的是一个片子，就是有一部电影，应该是一一年吧，是一一年嘛，反正就是一二吧，反正就是一个好莱坞的片子，它是体育题材的，嗯、对吧、哦？然后它叫《Money Ball》，就是、呃、汉化的名字叫《点球成金》或者叫《金球》对，对吧、嗯嗯？然后它讲的是什么呢？它讲的是那个。嗯一个呃，球队 G M 就是总经理吧，但他是一个前球手，呃，棒球，对，我们要说一下是棒球，对，是棒球，他、嗯、他讲的是棒球，美国可能职业棒球联盟，对，嗯、然后他本身是一个 G M， 然后他面临一个困境，他、嗯、是小球式的那种经理，没钱，我靠，他、就、那、是、
0: 球队在美国的奥克兰
1: ，对，然后他。就是干不过那种土豪球队，因为好像据说就是棒球队是美国四大联盟里头唯一一个没有工资帽的一个东西，就导致了就是，呃，他的球员的那些配置吧，就是他花费的那些钱，就只有那个著名的洋基队的可能三分之一或者四分之一，就是悬殊有这么大。然后他呢，就怎么都干不过那个就是特别有钱的那个球队，怎么办？然后还，而且他还面临很多困境，就是他不断的在被人家挖脚，用高薪，就是他把球员练牛逼了，嗯、然后人家就把他挖走了，然后本来
0: 就是个弱鸡旅，对，结果这个几个当家球员又被挖走了，下个赛季感觉就就就完蛋了那种感觉，对
1: ，这就是他的一个故事的开场吧，嗯嗯、然后中间他就有一些。尝试的努力，就比如他跟他们老板摊牌，就说：“我干不了这活，我没法干。我们能坚持这么久已经很不容易了对。对，我不需要你给我什么一亿六千万、啊，我只需要你给我可能加一点儿，加一点儿钱。然后对对方就很干脆的跟他说，一分钱没一点都没有，一分钱没有。他说你不是之前也干的挺好吗？不是非常擅长这个低价淘宝吗？对，你接着淘呗。对，你弄一些便宜货。”对吧？拼一拼也还可以。他们的工作其实就是去选，就像小球,球探一样嘛，去选球员，然后想办法谈过来。对，然后整个片子就讲的是他，呃，利用了一种方式。因为他的理论是什么？如果我按照洋基队的这种就砸钱的模式去打造一支球队，嗯、我绝对是干不过他的。对就是我按照他的方式去干他，我肯定是死。嗯、所以他得另辟蹊径。然后他当时就找了一个理论，就是有一个叫比尔·詹姆斯的一个。著名的一个数据分析大师，然后他。就去把这个理论就就发扬了一下，就是他觉得就是说，就有点像那种 NBA 里头的莫雷，你知道吗、啊？对，就是莫雷嘛，就是,就是莫雷，数数数,、就是、数据流，然后火箭
0: 队的总经理，他
1: 基本上就是挑战了一个制度吧，就、嗯、是就是说，就是传统的这种球探制度，他们
2: 玄学嘛，嗯、球探就
1: 是一个玄学嘛，他就觉得并不是所有事情都可以量化，量化、嗯、对还是要依靠经验，依靠你怎么识人什么的，对他完全不是，他就是冷酷的数据。分。分析，他也是遭到非议的、嗯。整个这个故事的表问题、嗯，就是我们讲任何一个故事都有表里嘛、嗯。表问题就是说，如何他去解决眼下这个资金不足，然后就整个
3: 球队的生存和发展的问题。对，对然
1: 后里问题是什么呢？里问题是写这个，嗯、呃，男主角就是这个叫比利的哥们儿、嗯，他怎么去，就是打开自己，或者说怎么去处理关系吧？处理对和和人的这种交往方式。我觉得这个是他很有意思的一个点，而且他这个电影直到最后，他也没成，你知道吗？就是说一般的传统的这种好莱坞的这种三段式的电影，通常是什么呢？就是通过解决内在问题来解决外部问题，最后两全其美。对，就是说当你解决了你自己的心魔、内在问题，哎，你表面问题也解决了，就是你你还不得和前妻团圆，然后得个总冠军什么，大家一块相拥而泣？但是他完全没有。他最后解决了内心的问题，但是他的表问题还没有解决，嗯、就是他还没有夺冠，对、嗯，并没有夺冠，他并不是完全就是成功了的真正意义上成功。他的那个球队虽然取得了特别辉煌的那个二十连胜的这个创纪录的这个
0: 创纪录的二十连胜，而且今天我还专门跟我有一个我有一个表弟叫小林嘛，哎，他是一个棒球迷，对，嗯、就是特别懂这个东西。他说，其实美国职棒它不是一个竞技性很强的一个体育项目，嗯，所以它的随机性特别强。嗯嗯对，也就是说，这个十连胜，对，在这个职棒里边都都属于非常罕见的事儿、嗯，所以二十连胜简直就是不可思议的事儿。对，就是破纪录创历史的那种。上个礼拜刚刚被破了，是吗？二十一连胜，天！就上个礼拜刚刚被破了一个记录了，嗯、对，因为那个电影是根据真实历史事件改编的，啊、嗯，但是发生在二应该是两天。二零零二年，二零零二年的时候的一一个事情，相当于是又过了十五年之后，就在咱们录音上个礼拜。那二十连胜刚刚被破掉，好吧，<笑>就由此可见，这个纪录真的很难破。对，确实，嗯、对
2: 啊、呃。
1: 然后他就是最后怎么说呢？我我我想聊这个，他这个电影主要是这个人物的心魔在哪里呢？嗯、比较特殊的地方，他自己是一个球员，嗯、他曾经是一个天才球员，天才球员，全能型。球探对他的评价就是，一般的球员，我们淘出来的球员、嗯，五项能力只有两项、嗯、就已经算是很牛逼了。通过我们的训练、嗯、给他加一项，对、嗯，这就是一个可以打主力的、嗯、可以首发的人了、嗯。但是你有五项。你是五项全能，全有全，全有。然后就说，<笑>他当时面临一个选择，到底是去去上大学，斯坦福好像是、嗯，然后还是说你去打职棒，嗯，然后不要辜负你的天赋。对，当时他就觉得，哎呀，这个钱还是比较多的，对、呃、对。然后也听信了这些球探的这些建议吧，然后他真的去打了，但实际上他在球场上的。表现不知道是别人是别人对他的使用，还是说他本身的一些问题。这个是个谜，就是到底
3: 为什么他最后没有实际上成为一个超级巨星
0: 啊？不是他什么都不是，对，就是、他,他不是他不是不是超级巨星，他就是可能就是水平线以下
3: 的球员吧。
1: 对，就是他本来是一个有很好底子的一个人，他还不像奥登那种，就是对啊就 ，NBA 里头有一个叫奥登的毁于伤病，啊嗯、他是完全没有就、嗯、没用
3: 好还怎么样，对
1: 就莫名其妙就特别碌碌无为，比、啊、斯利这种就泯、是、然众人了。嗯，所以他本身是。是这种球探制度的一个牺牲品，所以当时有一句名言嘛，就是说，呃，他里头台词说的，就是说，呃，有人告诉你，就是当机遇来临的时候，不管这个机遇是呃十六岁还是四十岁，但是你一定要抓住它。他那个时候相信了，这个就是他的机遇，但是实际上结果却很糟糕。他最后发现其实没有人知道事情会发展成什么样，然后他又退不出去了，他就很尴尬的留在这个行业当中，就对他变成了。从球探球探做起吧，然后慢慢变成了就是他当时那个母队的一个总经理、嗯，就是这个人可能商业运作啊什么的还是比较厉害的。对，但是他现在眼下的问题就是他没有办法在这一点资金的情况下去打出那个总冠军，或者说好
0: 的战绩。而且我觉得他跟他家庭之间这种矛盾，跟他整个的职业生涯，从他从球员开始到后来作为球队的总经理、嗯、遇到的这些困境，其实都有关系的。包括跟他的老婆离婚，然后他的女儿也也没跟他，然后他女儿都要去担心他的爸爸是不是要被球队开除，对这个窘境
3: ，对，我觉得皮特很适合演这样的角色。也是补一句，他那那个感觉，你会觉得他就有一种奇怪的不舒服的感觉，在一个位子上，你会觉得他对自己不满意，对
1: 对,对，就对自己不满意。就是怎么说呢？我当时我看这个电影的时候，嗯、我就觉得，首先他不是大团圆式的，他和另外一个经理。题材的《甜心先生》之类的、嗯，可能还不太一样。我也不知道是不是好莱坞的这个整个八九十年代的审美和现在之间有。嗯、甜心
3: 毕竟还是个是个励志片
1: 。这个片子我觉得它其实它本质的目的不是为了破纪录，也不是为了夺冠，它是为了去打破这个游戏规则。嗯、就是说，其实这世界上还有另外一种玩法。对对，但是这是他表问题，他里问题是什么？是改变他的处事态度、处事方式和人打交道的那种方式吧。嗯、然后他一开始，我不知道你们有没有注意哈，嗯、一开始他。在家里，有接一个电话，嗯，他用的是无绳电话，然后他接的是什么？是一个 offer。他不是一开始输球了嘛，被人淘汰了，然后他很颓，因为毕竟很努力了，但是、嗯、也没做到己、嗯、没做到，然后最后人家就提出一个 offer 给他。那个电话很简短，你不留神你就错过去了。嗯，第二个电话是他的手机，嗯，他手机响了，然后他去接那个手机，然后发现他本来口头协议想。签的一个球员被人家截 胡， 就是提了更高的价 格， 而他没有钱去签 约， 活生生就被抢走了。对， 这是这个故事的开头。然后你仔细看里头有大量关于电话的一些细节的暗示。零二年那个时 候， 他居然用的比较多的是 BB 机， 就是那种传呼 啊， 是和座 机， 他是不用手机的这个 人， 手机是他个人封闭的一个象征。嗯,嗯，就是他开头他是不用手机的，包括他前期给他打电话，第一句就是我还以为你不会接，这是故事中后段的事嗯，他不希望随时被别人联系，包括他去谈交易的时候，也是要他的那个呃接线员给他接各种各样的经理。他自己不亲自给人
0: 打
2: 电话，对，不,不打电话、嗯
1: ，不用手机，这个是一个细节。还有一个细节是什么呢？是咖啡，他前面有两次让他的那个前台给他冲咖啡。嗯。然后后面他开始 open 的时候，他开始改变自己，跟别人以一种开放的态度去沟通的时候，嗯、你会发现他的喝咖啡他也变了。对他开头是让别人给他冲，是那种一次性纸杯、嗯，后面他是什么呢？他是自己冲，然后还和别人分享。就比如他有一个小马仔嘛，有一个小胖，他第一次跟小胖在办公室就是聊这个算法的时候、嗯，他是自己有一个杯子，然后小胖是没有的。但是你到后面观察发现，他们两个都有杯子了。对，然后他带着这个有杯子的小胖到处和球员就是沟通啊，或者怎么样，嗯、就是咖啡在他里头也是一个非常重要的一个点暗示。还有一个暗示是什么呢？是开车，就这个人怎么和自己独处呢？他开一辆皮卡，嗯、知道吧？然后其实他也不差钱，我不知道他为什么开皮卡哈，反正这也肯定是经过他选择的。他开车的一开始他是什么？他一开始是墨镜、帽子、黑夜，嗯。中间有一点起色了是什么呢？帽子没了，墨镜，黑夜，然后后面又变成什么了？嗯、黑夜，然后但是没有墨镜，也没有帽子，哦、就他始终是很压抑的。他不断的穿插以这个东西来揭示他内心，就逐渐逐渐 open。他故事的结尾结在哪呢？嗯、结在，他最后是在白天，没有帽子，没有任何遮挡。然后就是整个人释怀的那一 段， 最后结尾的地方。对对咖啡也 是， 咖啡最开始他是一个人让别人伺候 他， 然后他不分享。到后面是当那个红袜队的这
0: 个老 板， 波士顿红袜队的这个老板
1: 说你这一套还是很牛逼 的， 然后花一
0: 千多万美金一年挖角他。
1: 对， 然后当时他是。跟人分享的就是当时他们用手机，嗯、最后那个红花队老板干了一件事、嗯，我相信大部分观众不会注意，啊、就是他们在场地里走的时候，嗯、那个老板用手机播了一个，嗯、他再再次强调手机这个点、嗯、以及咖啡这个点，嗯、他们两个在一块儿喝咖啡，对，除除了咖啡、开车，还有这个手机的这个点以后，嗯、还有一点就是什么呢、嗯？就是服装，我不知道你们注意过服装没有。我皮特是一个休闲，像我们这种直男眼里都没有<笑>没没有服装，<笑>不是人家是有人设的，你知道吗？我也是个直男，人家是有人设的，<笑>是<笑>是设的<笑>不是说随便套件衣服就来演的，嗯、他有一个趋势的、嗯，有一个清晰的趋势。嗯、他,他
3: 穿着一个休闲西装吗
1: ？他就是一个休闲服，嗯、对、嗯，对，或者衬衫，或者说一个普通的夹克外套。嗯，他只有在赛季刚开始的时候，他穿了西装进场剪彩的时候，嗯、那个是正那个时候西装，但是他。他不看比赛的嘛，他有一个心魔，嗯、就是他觉得不吉利，他一看的比赛必输，这是他心魔的一个代表嘛。
0: 对,对他有很多的心魔，包括不看比赛，然后不跟球员打任何交道。嗯，对，因为打交道之后就会变成朋友，变成朋友他就没法去裁人了、啊，正确判断或正确判断、
1: 嗯。对，然后，然后他当时剪彩仪式结束以后，他第一件事就离场，离场边离场，人家喊住他，哎，你去哪儿？他在扯领带。嗯，他迅速的就把这一身给装、哦、扯掉了，但是在故事结尾的时候。嗯嗯他没有在排斥这种东西了。他和那个挖他脚、嗯、波士顿红花队的那个老板沟通的时候，他穿的是正装，然后是有西装领带的，嗯、然后跟他分享咖啡、哦，然后也有手机这个元素出现了。面对这个 offer 的时候、嗯，他也是正面回应的。他不像前面，他故事最开始的时候，他面对这个 offer 的时候是什么呢、嗯、？I need another day， 就是。再让我想想，我想想，就是、嗯、再多给我一天吧。对，就是含糊其辞的。嗯、但最后他很明确，他说我已经续约了。你、嗯、你开的钱，其实他是拒绝的嘛、嗯。他希望在奥克兰夺冠，因为他的理论是什么呢？我已经因为钱做过一次决定了，嗯、就是他身为运动员的时候、嗯嗯，他因为钱放弃了就是斯坦福的那个大学的学习，嗯、但是他结果很不好、嗯，所以他希望就是在这个地方重新站起来，哪怕以 GM 的方式，就是总经理的方式。就是最后虽然他没有夺冠，但是他确实改变了整个棒球联盟的这么一个游戏规则
0: 。对，而试图挖角他的这个波士顿红袜、啊、队，挖角他未遂之后，用他的方法，然后两年之后夺冠了
1: 。对对,对对对对，然后对电话也是嘛，他最后交易那个球员截止日嘛、嗯，他特别想要一个最后一块拼图，就是林孔那个球员的时候，他开头还是让那个。啊、呃，接线员给他是，你给我接谁谁谁最后他直接就说啊，不用了，我自己来，他自己打电话，然后用的是手机哦、啊，不是无线电话，也不是座机，他用的是手机，你知道吗？公式已经变成了私事嗯，你知道吗？他开始付出了，而且他这种付出和 open 是怎么样的哈？就当时就是所有的路都已经打通了，磕掉了各种障碍，就比如说球探。嗯嗯、他他当时本队的球探对他这个是极端排斥的，嗯、他的方式是什么？全部开掉，开掉以后找了一个正在打游戏的路人，恭喜你你升职了，从此以后你就是球探老大，嗯、然后另外一个就是教练，教练他是怎么处理的？嗯、很有意思。一开始是施压嘛，就跟他谈，教练没理他，因为教练的合同很短，当时也只有一年短合同、嗯，他得为今后自己的 offer 着想嘛，嗯、就是说我不能因为你他妈自己瞎鸡巴整，我就我我排兵布阵，他还是按他的老一套，对对，因为就是这
0: 个布拉皮特按照这个算
1: 法换了了一堆大家都认为是
0: 垃圾的球员。对然后教练说：“你换垃圾那是你的事儿，但是我是主教练，我有权利决定谁上场谁不上场。”
1: 所以在现有的垃圾里，我就矮子里拔高个儿，我就这么用。自然是打输了不赖我呀。对，就连舆论那些解说员都说锅不在教练身上，嗯、是他妈的那个总经理经理,经理团队就是疯了,、就是疯了嗯，他得为他自己下一个合同着想嘛。嗯、他第一个感觉就是施压嘛，第二个感觉就是命令、嗯。第二个阶段就是直接在场上告诉你谁上场谁不上场，然后怎么样怎么样。嗯那个教练还不理他。第三个阶段，他和教练是什么？就把他教练常用的球员都交易走，全给卖了，全给他卖了，嗯、就是卖个干净。就是说你想用这些人是吧？我让你用不着，嗯、我逼着你要用，逼着你用我的人。嗯，很有意思的一个点，就是你想过没有，为什么他不把教练开了，请一个听他话的？我一直在想那个事儿，对，因为我觉得就是。他跟教练的这个三轮教
0: 练看得我就有点不耐烦了，我觉得、就是、很简单嘛，这不很简单的事吗？嗯、很简单。而是，而是我都在想，在这个职棒联盟到底是总经理大还是教练大呀？总经理应该可以换
1: 教练的吧？当然可以换教练，啊、但是他为什么不换呢？对,、啊对,啊对，跟他来回来回来去说这说点破事看得我都有点烦了。你看自己当教练好不好？对吧？就浑身感觉、啊啊。你看过《押金手》那本书吗？叫《押金手的角色学》，里头有提到这部电影。啊啊啊、然后。他里头讲的是什么？他切入点很有意思。他、嗯、讲的是中层管理者的这种处事方式。他、嗯嗯、就是说什么呢？他必须让别人来做这个决定、嗯。大不了我把你的选项就是控制变小、变少，控制在一、嗯，但是得你去做。嗯、对你去做有什么好处呢？就是他是可以把他干掉，再换一个人来。他、嗯、甚至可以把他干掉，自己当主教练都行。但是他得在内部让大家三军用命。嗯为什么呢？因为你发现没有，当他球队开始赢球的时候，所有的功劳都在教练身上。对啊，背锅的时候是 G M 自己背锅。对啊，教练不发挥他主动性，他们是拿不到二十连胜的。你你发现没有？教他二十连胜、嗯、一开始十一比零、嗯，眼瞅就要赢，最后被人追成十一比十一。对，最后这个临场辩证是谁的功劳、嗯？是教练的功劳。教练灵光一闪，就觉得哎，把一个一垒手突然把他换成一个挥棒的、嗯，然后最后就打出了这个。就是全雷打、啊、之类的什么东西，反正最后就搞定了，创造了一个历史记录。所以他得发挥他所有的团队的每个岗位上个、就是、每个岗位的主动性，就包括那个呃，他怎么面对老板的？他他面对了三次老板。第一次老板是问他要钱、嗯，老板说没有，没钱。第二次老板是他带的那个小胖说，嗯、我们虽然赛石油，但是你就放心吧，一等,、啊、等到七月或者十月，反正这个战绩会回来的、嗯。然后第三次是什么？他压根没跟这个老板见面，你发现没有？就最后他打电话。他是怎么自我牺牲或者奉献的？这是他最后一步，是什么呢？他出钱买他想要的球员，就是他一直想要一个球员，他到不了手，然后最后交易截止日就快结束了，他得打消其他球队对这个目标球员的兴趣，所以他连续打了好多通电话，最后所有的障碍都被他打通了，然后自己也付出了一些角色球员吧，然后最后那一步，他可以买那个叫林孔的球员了。发现老板不给钱，老板说要钱没有，反正什么都没有。他当时就说这个钱我来出，但是他来年他要是身价涨了的话，这个利润是归我的。但是你发现一个细节没有，他没有自己打这个电话，为什么？他为什么要那个小胖转呢？为什么呢？我个人的猜想，这个没有实锤，他其实这是他的一个心眼儿，这是一种口头协议，你又不可能签合同，那怎么办呢？就是就让他的马仔作为一个见证人传达一下这个话，然后。免得来年他不认账，他是一个稍微有一点这种自我保护的一种事故、哦，反正有一个缓冲，有一个缓冲，他免得你回头不认了。嗯、我就是我个人理解，啊，很可能他不是这个用意、哦、哈，但是他确实是在那一次交易的时候改变了自己的
2: 。我觉得、
1: 嗯、再说他那个服装的问题，嗯、那个小胖的服装就是他那个助理，他挖过来的耶鲁大学的那个助教、嗯，也是一个数据流的一个坚实的佣盾、嗯，然后是他的副手嘛，他的服装其实在变化。嗯，一开始他是西装、眼镜、领带，对对对。后面他的西装没了，就是羊毛衫加领带、嗯。然后再后面是什么呢？就是他们在和球员在更衣室聊天的时候，可能一边吃着鸡排吧，嗯、他身上领带那个地方沾了一点就是鸡翅的那些油渍，还是怎么样、哦？从那个镜头以后，他就再也没有打过领带。就是他潜移默化是受到了这个布拉特皮特这个主角的工作方式的影响的。嗯嗯他也彻底融入了这个团队的大家庭，就是大家就是不是那么装逼了，然后和球员是就是很放松的，有互动,有互动的，然后他整个是反映在服装上的，最后他整个人是一个休闲服的状态，还戴上了棒球帽。中<笑>间、嗯、对，就是他完全是受到影响，他也融入了整个团队。就是说这些东西其实跟主线剧情没有任何关系、嗯，就是说你要是不这样拍的话，故事也成立。这些事儿你可以不做，也可以不做，但是他确确实实有这些东西在。有给观众带来一些印象和这种影响的，嗯、这就是外国电影和很多中国电影的区别，就是故
3: 事可能是一样的走法，嗯，但是它不论是美术上、细节上，甚至演员的某一个，比如说变化上，它都给你一种暗示，说这个人在往某个方向在变化，在、嗯、
1: 走，它不会用台词直接告诉你，对对对，他通过这种来揭示人物状态的一个进展。嗯、其中我觉得比较厉害、见功力的一场戏，就是他见他女儿。嗯他第一次见面、嗯、是没见着的，嗯，然后他去他前妻家嘛，开头就说那谁不在，你也不知道他找是找谁，对、嗯，然后进去以后就说这个房子不错，就评价了一个房子，然后就是有一个男的出来接待他，你大致能猜出来就是是个什么关系，是前妻现在的老公、嗯，对，和他现在的老公，然后他来看女儿，然后女儿出去了。出去了以后，然后他们就很尬聊，尬聊,聊就是强行尬聊，然后对方就说：“哎呀，也不知道聊啥，你知道吗？”他这个度写的特别好，他们里头没有坏人，嗯、不是说那个老公就肆意凌辱他、嗯、哈，就说你是个 loser， 我比你有钱的多,多，然后你的球队一坨屎，他没有，他也是一片好心，就是实在没话说，就说：“哎呀，好久没见到你了，对你们的球队很遗憾啊什么的，你们能扛这么久很不容易。
4: ”但其实每一句话都在、嗯、都在戳他，嗯、戳心窝，都在对
1: 都在戳他，然后最后。最后就这一个东西，他还是发作了、嗯，有点发难的意思。嗯，什么东西呢？就是手机，又回到手机这个点。他非常在乎手机。他女儿没回来的时候，他就问他老婆嘛，他那谁怎么还不回来、嗯？因为场面实在太尴尬了。嗯、然后，但是他说：“哎，刚刚跟他通了话，还在爬山，马上回来。”然后他就说：“啊、呃，你这个配手机得跟他就亲生父母商量吧。
3: 嗯
1: ”啊。意思就是没你事儿。这个东西你应该通知我，就有点这种。他其实是非常、嗯、有点挑事儿，对，有点挑事、嗯、当时他前妻的表情已经有点不高兴了。嗯、对
0: ，因为是他前妻的现在的老公、嗯，其实人家还是很 nice 的说，说啊，这个事情我们应该先跟你商量一下。然后他回了人句，这件事我会跟他商量了，就是我会跟我前妻商量的，对、嗯，就是就跟你没关系。
4: 其实他也是在寻找个人的一个。身份的这么一个存在，他就是感觉到自己在这个里面没有任何身份存在了、嗯，就是在这种冲突当中发现，哦，原来多的那个人是我，嗯，所以他想在这个里面得到一个身份肯定啊，我什么都做不好，我女儿也见不着，我老婆也没了，我啥都没有了，那我在这儿干嘛？你发现
1: 没有？就是如果他女儿。不在这里的话，他和这两个人没有关系。这就像那天女巫老师跟我聊的那个梗、嗯，是马修的细节是吗？你说一下。嗯
4: 、对，就是马修里面有一个细节，就是马修是什么？马修是那个劳伦斯·布洛克一个系列的作品、嗯
1: 。
3: 然
4: 后他是一个私家侦探，他从出场开始他就和他老婆离婚了。马
1: 修斯卡德
3: 是吗？马修
4: 斯卡德、嗯。然后他在很后面的一本作品里面，他的这个前妻跟他打了一通电话。非常简单，电话一接通，他前妻就说我们养的狗死了。啊，马修也没说什么，就安慰一两句，就把电话挂了。挂了之后，马修开始思考，说他前妻为什么要跟他打这个电话。他后来意识到了，他说其实不是狗死了，而是我们最后的联系就没了。嗯。他告诉我的不是我们那个狗死了，而是我们所有的，因为他们没有孩子，呃，他们有孩子，但是就是并不是那种特别亲密的关系。嗯、然后就说。发现哦，原来我和这个人已经没有关系了，他已经结婚，开始新的生活了。就是可能更多的也就是一种身份的转变吧，嗯、就是我从事这个人的前夫的这种身份当中，都已经要渐渐的退出来了
1: ，就再也没有理由去跟他联系了，嗯、就这种感觉。所以他女儿无形中也有点像这种感觉哈，他后面跟女儿的交流啊什么的，我觉得也很有趣。他一开始是跟他在一些比较公共的场合，但是随着这个。他越来越 open 自己，然后他女孩的相处方式也越来越，就是私人化吧，就一块做简餐呐、啊，一块就是送他女儿去坐飞机什么的。对，对我觉得他整个。秩序是清晰的，嗯，但是他很多细节是一闪而过的、嗯，就是你可能不太注意，哎，还真是，就生活戏嘛。对对对，我觉得这这个细节都可以仔细看一看。嗯嗯、这个编剧可
3: 以说一下，阿伦·索金是我个人非常喜欢的一个人，虽然也因为这些社交网络对对对对、社交网络，包括乔布斯电影版，他之前是做电视剧集的，嗯，呃，做过《白宫西厢》，嗯，然后做过一个一季砍掉的一个剧叫《热辣大道六十号》，呃，他的前一半都非常棒。包括那个三季吧，还是四季那个新闻编辑室，嗯，就是这个编剧有一个能力，或者他团队吧，有个非常强能力，就是他同时能够处理好极大的信息量，在一个非常极端情绪下的处理。可能大家在一起聊天的时候，我同时在说四
1: 五件事儿。哎，那你觉得他有没有一种精英主义倾向？就是感觉碾压别人？你们，你们这这这,这个人是，我觉得他喜欢用设置主
3: 角在一个精英状态内。嗯、呃，因为这个他的个人那个取向，其实，在那个《星空编执》当中，其实很明显，这也是他被诟病的一点，太把个人的想法放在剧集当中了。对。但是呢，他迷人的地方在于他怎么去写这些人。对、嗯
4: 。他就是写群戏上的那种戏，各个人之间的冲突还是非常。而且他
3: 写了大量那种，就是自己很优秀，但充满着各种缺点，哎、讨厌自己、啊对对对对。两个人都很优秀，彼此又非常欣赏，又非常鄙视那种状态。所以我觉得他的作品是很值得去研究的。嗯，是。所以他写乔布斯，虽然乔布斯这个电影版就有两个乔布斯啊
2: ，啊，一个
3: 乔布斯是请呃赶着在他去世之后请那个阿斯顿·库彻，因为他个人长得比较像，拍了一版，那版就很一般。另外一版是请那个法斯宾德来演的，用了三场发布会来贯穿这个人生命中，一样也有父女关系嘛。嗯。这这三个很重要的时间点。嗯。呃，这个作品他有他很棒的地方，也有他一些问题。但总体来说是一个就不太常见的东西，因为还值得一看的，特别极端嘛，他就用三段，每段不同风格、不同颜色、不同的细节，都是在发布会之前，乔布斯和他的一个重要的人的见面，嗯，三个半个小时的呃作品，然后撑起这个人，我们怎
1: 么去看这个人的侧面？我再补充一句，回到刚才我们聊的那个点球神经哈，就是最后我想说的，就是他这个片头和片尾这个人物的各有一个画面来标志他的状态。就是故事一开始不是他们在打比赛嘛，然后很重要的一场比赛，那个哥们儿不敢看嘛，嗯，然后他是在一片漆黑的球馆的观众席上斜躺着，然后他在开一个什么呢？在开一个收音机广播一样的东西，听这个结果，他根本不敢看，嗯对，对。然后最后结尾是什么呢？就是那个小胖给他看一段录像，就是暗示他你已经很棒了，他给他看一个打了全垒打也不自知的一个。球手的滑稽的画面，嗯、其实就是为了让他就是心情好一点吧。其实他们的关系也超越了这种雇主和职员的关系，哎、对对。然后他最后一个人就是走到了一个空旷的球场，是他最后躺在那个草地上，那个画面照应了他最开始在一片黑暗之中、嗯，然后不能面对这一切，他一个心情的一个释放。嗯，我觉得这一点就已经很好了。他为什么非要把一个？呃，就是说，世俗的成功什么的，对世俗的成功去标、嗯，他获得了内心的宁静，他从封闭的自我中走出来。嗯、那些刚才我们提到的所有细节都标志着这一点，暗示的这一点
3: 。
2: 嗯
1: 嗯，我觉得这个是这个作品很扎实的地方。嗯，对
3: ，当然这个是真实事件啊，但是你从电影当中，你确实会感受说，其实他内心那个，你说恐惧感也好，或者说那种所觉得自己失败也好，是来自于他年少时走了这条路，包括被当时的。他所现在面对和反对那种所谓球探制度，就对一个的球员的这样一个态度，但他不能用嘴说嘛，说都是社会的错，他是用这个整个他自己这部电影当中他的个人行为，他寻找一条新的路，对，把别人的世界打开，也把自己世界打开。这句话虽然说起来很容易，对他、啊、是靠一个一个一个一个一个的、啊啊啊啊、一个一,个
1: 一个的积累做到这一点的，所以我觉得还是非常好，就是推荐大家去看一下。
0: 哎呀，我觉得我真是替这个导演觉得开心啊！为什么在中国有这样一位观众、啊，愿意这种傻逼去
1: 这么细的捋这个东西是是
0: ？嗯，我我而且我非常非常的坚定的说，你这次绝对没有过度解读，是吗？因为这些东西、嗯、这些细节是摆在这儿的，看得见。对对就他这些东西绝对不是说不小心蒙出来的东西，肯定是有设计的。嗯、对，而且之前大师又推荐我看这个片嘛，我也是在前天晚上嘛，然后。呃，半夜看的这个片儿，看完之后就觉得，嗯，这片儿还行，就是感觉就像看看一打片儿一样，嗯，这片儿挺挺打的，就是还不错那种感觉、嗯。对，但是刚才跟大师这么一讲，我觉得真是大师看的这叫电影，我真的就是看了个片儿，对、嗯嗯嗯，还是有区别的，还是很多。这个
1: 关键是布拉德皮特这个表演在这个里头是非常非常棒的，很内收。嗯、呃，他是用一种温吞的方式在表达这个人物内心的很多东西。嗯嗯，真的就是非常出色的一部电影，但是好像被大家忽视了，嗯、没什么人也没有。他得了很多奖，
3: 是吗？对吧、啊？得了一些奖、呃。他不是一个对普通想看一个故事的观众那么有比如说吸引力的一个东西、嗯。可
4: 能就是冲突性其实还是不够，所以可能对于很多追求电影冲突或者高潮、高峰的这种，我一直有一个比喻，就是
3: 说有很多人看电影其实就是想吃川菜或者说吃火锅。
4: 不要看不起我们
3: 川菜<笑>就是说我需要第一口进去，味道就尝到了，啊，对吧？或者说蘸料非常明确，啊、我蘸那个，比如说麻、那、酱、个、麻酱，或者说韭菜花，我一吃我就知道什么味。但有些东西，你比如说熬一个汤，嗯、这汤里面有什么料，其实可能喝不出来，但你觉得好喝，在这个点上，我什么时候火候，在哪个菜后面给你喝这一口，这个很重要。嗯
0: ，还真是，因为我看完之后，我自己上网也稍微查点资料，就是关于这个。电影跟真实事件的，比如说有什么区别？对，比如说在真实的历史线里边，可能他换了那些球员没有那么垃圾，对，其实也、嗯、也也还可以、嗯。以及他们球队被挖走了几个这种啊，这个大将之后，其实剩下的人也挺牛逼的。对，对这些东西不可能是，对他都是为了制造电影的这种戏剧冲突,戏剧突。包括他最后被这个波士顿红袜挖脚，他为为什么没有去？对，这个是真实发生的事儿，但是。有人也分析啊，一是因为他不想离开自己的女儿太远啊、哦，因为他是可能是美国东西部吧。对，第二个就是说他，据说啊，他当时自己本身有这个股份,、呃、股份啊，有股份啊。这其实人家还是觉得这边我翻译小老板。对、嗯，看完这些解读之后，我觉得啊，哎、嗯，也不过如此嘛。但是大师讲完之后，我会觉得说，反而这些历史真相变得不重要了。对,对，他他就是个电影而已、嗯，你不要考虑说他是否忠实于这个。就至于数据流的这种运作方式，到底能不能？啊、
2: 他
1: 其实对就像，这个都不重要，
0: 对，嗯、对这都不重要。他展示的就是一个人内心世界的这种打开，一个打开，对，嗯、一个中年的状态，一个已经封闭的很严实的一个人。他最后到底是因为钱的原因、嗯，还是因为家庭的原因，还是因为他自己的求胜心留在这个城市就已经不重要了？对、嗯，而且那个大师那天跟我推荐这个片之前，一是说看完之后要聊，一个是说。呃，这个片儿挺适合你这个阶段看的。现阶段啊、呃，现阶段看的。然后我看完之后说，这跟我有啥关系啊？李说你要打开自己啊、呃。对，然后我听完大师解读之后，我明白了啊、嗯。是吧
1: ？还是有一点关系，嗯、是吧？嗯、对，拿拿下墨镜是吧中，中拿下墨镜，中中年困境还是很很麻烦的。
0: 行，那我们接下来继续啊。今天我发现啊，大师这个人啊，非常的阴险啊。你干嘛？对啊，之前啊，扮猪吃老虎。哎呀，我、嗯哎
1: 、啥也不知道啊、哎，啥也不知道啊，啥也没准备，啥也,准备啊、啥也没准备啊。然后这我就找了个人帮我说。啊。
0: 结果来人来了之后，根本不给人说话的机会。我错了，错了，现在太坏了。对
1: 对对，现在应该把话筒交给我们女巫老师。<笑>对我
4: ，他跟我说他聊不了，然后让我来补充一下。结、嗯、果来了，发现他聊了一小时，我有一种我在哪儿<笑>谁在打我的感觉。<笑>其实其实是连着的，就是因为大师他也是跟我讲了、嗯，他要聊这个呃《Money Ball》这部电影，然后恰好我就跟他也讲了一部我个人非常喜欢的，呃体育励志片。嗯。然后他觉得啊，讲的还可以让，让让我过来一趟啊、嗯。好，然后这部电影是二零零四年的，名字叫《Friday Night Lights》，然后中文翻译是《胜利之光》。啊、哦，他其实这部电影拍了之后，又拍了一个连续剧，一个美剧版，对对。但是那个我个人还是更偏向一个这个电影版的这一版。然后因为其实最关键的点在于，它也是一个失败的比赛。嗯，因为他们是一个州想要。州的这个橄榄球队想要去冲击州冠军、啊、然后是一个高中的球队。我先直接讲结尾啊，结尾就是他们输掉了这个比赛、啊啊，拼尽了全力还是输了。嗯，其实我这里特别想讲的就是这种情绪，就是这种失败者。嗯，阿兰·德伯顿在他一个 TED 的访谈里面曾经讲了这么一段话，说、嗯、我们以前。会怎么叫一个失败人？我们会叫他 unfortunate， 翻译过来就是不幸的人、哎。对。我们觉得就是啊，可能上天对他眷顾不够、嗯。但我们现在怎么叫他？我们叫他 loser。对。我们翻来覆去的去强调，你只要努力，你就可以成功。但是其实这有一个很反向的思考，嗯、在于，你如果失败了
3: 、就是，那所有的责任都是
4: 你，你要承担你失败你在社会底层的一切责任，
1: 包括被羞辱。
4: 这个其实很不公平，现实真的是这样吗？你努力就能成功吗？嗯
1: 、对，就是又有真正又有多少个人真正成功了呢？对
4: ，就是其实每个人生活在他的境界里面，不一定是他要为一切负责的，对吧？然后这部片子他在最后的时候，就是当他拿着那个球，因为要打阵嘛，就疯了疯了一样往前跑，嗯，然后最后还是差那么一点点，所有人起来看那个球有没有过界，没有过去。他们两边是穿着不同颜色的球衣，对方是穿着鲜红色的球衣，他们穿的是白色的球衣，嗯、然后就看到鲜红色的球衣就像那种浪潮一样一下冲到那个，因为他们赢了、嗯，然后镜头再往回转，所有白色球衣的人都都很失望，都很受伤，就是很真实的一个情绪，就是我们输了，嗯、教练在比赛中场的时候有一段怎么说很主旋律的话吧，就是、说。嗯你知道这场比赛重要的是什么？重要的是你们能看着每个人的眼睛说，说我尽力了。这没有任何一件事情我能够再做，我只要尽力了就行了。但是我觉得现实是我尽力了还是会输、嗯
0: 。就是演讲的时候给人一种这比赛肯定会赢的这么一种这个假象，
4: 就,就像、啊《指环王》这里面就是会跟你说啊、嗯，我们一定要战斗，就给你一种最后一定可能会赢的，嗯、但是最后还是输了。但我觉得。这其实很像人生啊，就是我们都会输，而且我们输掉的是最重要的比赛，因为他们当时是高中生的球队，所以很多人这辈子都再也没有再打橄榄球。嗯嗯。所以他们输了就输了，没有翻盘的机会了。然后他最后电影在结尾的时候，这个教练把每个人的名牌一个一个的从上面拿下来，他在这个时候去讲了每个人的结尾，其实每个人的结尾就是再也没打橄榄球。进了学校，当了律师，嗯，当了医生，当了卡车司机，但是在这个时候，在这个过程当中，他又拍了这些人回到这个球场的一个状态。他们回到球场就说啊，好想念当时。然后这个时候，一个橄榄球飞过来，他看到这橄榄球，然后拿着这橄榄球扔回给在玩这些橄榄球的孩子。嗯，其实也就是这样一个状态。你喜欢一个东西，到头来你只是喜欢一个东西。如果你喜欢的是橄榄球，你永远都喜欢橄榄球。喜欢胜利和喜欢橄榄球是两件事儿，经历和胜利也是两件事儿、嗯。就是我觉得现在的很多作品就是太苛刻了，他去跟你灌输的都是毒鸡汤
1: 。嗯，对，就一定要成啊！一定要成功。意义上、世俗意义上王成寇嘛。对、
4: 嗯。但是这片子其实也也很俗套的一点是，最后他结尾的时候，他把这些人的结尾都全部交代了一遍，他只有一行字幕，就说这个教练带领这个球队在第二年获得了胜利
1: 。不很有意思，他就不拍那些。胜利的，大家认为最重要的那个地方、
4: 嗯。但是其实也刚才也是，就是他也是一个走走出心魔的这么一个过程。因为在你前面看的时候，你会看到哦、呃，教练他是一个外来人，他来到这个地方，嗯啊、呃，所有的人虽然都是达官权贵都会接见他，但是每个人说的就是我们要赢，嗯，你要是赢不了你就滚
3: ，你就没有价值。对、嗯
4: ，然后他的球员也是各自有各自的问题，有有一个是和父亲关系特别差，嗯，家暴，在每个人都在挣扎着在这个。过程当中，他们需要的就是想我赢了这场比赛，我就我就怎么怎么怎么样了。但是最后的结尾是，他没赢这比赛，他们也能走出来。就是刚才大师讲到的那个表的问题和理的问题，嗯、我觉得也是一样的。就是我们以为我们可以靠解决表象的东西来解决理象的问题，其实都不是，是你自己去解决你理的问题。这个永远都是存在的，表象的问题解没解决都是无所谓的
1: 。对对对。嗯
4: 还有一点就是，里面有一个我个人很喜欢的细节，但是可能并不是看很多看这部片子的人很喜欢的一个点、嗯，在于他们当时想要晋级到这个 playoffs 季后赛的时候，呃，但是很巧，三个球队需要是两个进进去，呃，但是三个球队积分一样，这个时候他们这个就是这个比赛也很混啊，嗯、就是选择的方法是掷硬币
0: ，啊，真的，啊
4: ，对，而且是电视台的人过来、哎、啊。对着你镜头，你们三个教练来张好了，掷硬币
0: 。而且这个其实我觉得，在其他的这个联盟里边，可能会分点小分啊，比一些小数据什么之类的，对，对就是感觉还比较公平一点
4: 。他其实也就是，我觉得这里就突出了，就是那种小人物的事情。嗯、你以为哦，我们都是站在同一条起跑线上，我们都是努力的想去拼，有时候你就输给命了。其实你、嗯、你你认真想想，嗯、那这次掷硬币输掉这个球队，他们的人生公平吗？
1: 对，他做错了什么？就、就是跟。天上掉下板砖击中你一样，跟你努力毫无关系。嗯、
4: 我不知道大家有没有玩过那个《极限脱出》这个游戏？他在前面讲了一个故事，说这这故事概括起来就是因为路上有一个蜗牛，所以一个小孩死了，就因为各种蝴蝶效应。但是你说这公平吗？也也不公平。但是他们就回到这场戏啊，他们三个教练就站好，站好就直接往天上一掷。然后恰好这个主角的这个这个球队的教练呢，就掷得稍微远了一点，然后就先看另外两块硬币。他们的规则是，呃，三个人出两个嘛，只要有两个一样，一个不一样，一不一样那个出局。嗯。所以第一个人看就说是正面，第二个人又看说正面。这个时候镜头就给这个教练，这个教练就看着自己的那个硬币，在一个摄影机的下面、嗯。他就往那个硬币走，这个时候摄影师就很自然就想低头去捡这个硬币。嗯啊他马上就说：“所所有人谁都别动，我自己的秘密、嗯、我会自己来看。”所以，所以这里就是他在这样高压的情况下、嗯，他选择的就是直面这一切的结果。他不会让任何人来干扰到他这个结果。他过去看还是正面，嗯，所以就
1: 要重新投了呗。但是他没有拍这一段。啊、但
4: 是不是他其实是没有再重新投，他回头是这样，他又回来。有一个人说：“哎，刚才那个人投的那个正面。”好像不是哦东，等于说他最后
0: 在这个腾硬里边赢了，是
4: 吧？他他赢了，哎、他跳过了这个。但是就是他把一段其实是一段爆发戏，因为如果他这个掷硬币输了，他们所有的这些问题都还没得到解决，他们后面的剧
0: 情都没有了，
4: 对，都没有了。而且他里面还有一个很感人的点在于，嗯，它、嗯、里面有一个球员是他们的明星球员，然后中途伤了。嗯伤了之后，那个医生就说你不能再打橄榄球，你再打个橄榄球，你这辈子都完了。然后他就回去，回去之后做检查，结果都不好。但是他回来就跟教练说：“我坚持要上场，我一定要上场。嗯”然后他上场的结尾是什么呢？他上场的结尾就是伤得更重，而且比赛也输了。嗯，就是他没有个人明星主义，你不行的人就是不行，你不行的人，你想再靠哦，我自己坚持橄榄球，嗯、他就他就想告诉你，橄榄球就不是这么回事儿。对。你想靠哦哦，你自己觉得我我肯定能行？因为、哎、我们看了太
0: 多那种励志的，什么带伤上阵，然后怒砍八十分儿那种，然后赢得胜利
4: 。对，但是其实他就告诉你，你不仅赢不了，你还要把整个球队都拖累了。
1: 对，对而且你整个人生也更加悲惨
4: 。对、嗯，然后他就有一段戏是他当时明白了自己在这个球队是多余的。嗯。他就去更衣室，把自己更衣室上面那块牌子拿下来。嗯，拿下之后转头就看到他队友，他就说：“嗯，你留着，这个以后要值大钱。”嗯，他那个队友就接着说：“嗯，我我我想也是。”
2: 嗯
4: ，然后他就出来，他就很，就感觉哦，我我屌屌的，我全下我天下最屌的出来、嗯。出来之后，他的叔叔就是他里面最亲的一个人出来接他。嗯，接他之后，他一上车就痛哭。就是我这辈子，我只学会了一件事情，就跌倒了再站起来，跌倒了再站起来，不行再改变。你现在告诉我，我这一切都没用了，我这辈子就不站不起来了
2: ，嗯，我不知
4: 道不到往哪儿走了。然后最后有一个结尾，就是他其实也在其他地方，嗯、呃，找到了工作，过上了普通人的生活，甚至是有些都和那个橄榄球没什么关系了。从某种角度上，他也是 loser， 嗯。但是更多的，我们就会想到阿兰·德波顿那句，他是 unfortunate， 嗯。嗯阿兰·德波顿在这个访谈里面讲了一件事情说，说我们应该宽容的对待人生，我们应该宽容的对待所有不成功，而不是去对人进行道德评价。所以我觉得，从这个意义上，它甚至都不是一部体育励志片吧，更多的就是告诉你，尽力了就可以了，真的就可以
0: 了。他背后那个关于他说的那个。明星球员的一个解决，让我想到一个日本的漫画作品啊，灌篮乒
1: 乓乒,乓乒,乓乒,乓乒乓。<笑>
0: <笑>
4: <笑>我们当时聊完还聊了一下灌篮，没
1: 事，一会儿可以聊灌篮。
0: 嗯、对啊，就是丰间龙一这个角色，他的这个乒乓这个漫画包括动画里边，也是一个那种神一样的强大的对手。当然，最后被我们的这个主角给击败了。对，但是我们的主角呢，对他在高中的时候拿到了最高的荣誉之后，他根本就放弃了。打乒乓球这个职业的一个路线，最后去当了这个乒乓球的老师，而他当时战胜了这个强大的对手，呃，非常如愿以偿的成为了一名职业的乒乓球的选手。就是
1: 乒乓那个作品里头，就所有人里头哈，嗯、只有那个星野是最后成为了一个职业选手、嗯，然后走上了这种世界级的大舞台。对，嗯、对其他人都失败了、嗯，但是那些失败的人，你不会觉得他不完整。对，就比如里头风间龙一。他压力很大，他的角色
0: 相当于是在《灌篮》里边木深一这样的角色吧
1: ？对他就是木深一级别的人，但是最后他也没有走上职业化的道路。不是他
0: 其实走上职业道，路，但是就是一直在这个一直在挣扎，然后在结尾的时候、哎、刚刚又被踢出国家队，差不多这么一个状态
1: 。对，然后里头呃，那个岳本城就是那个新野的发小，嗯、就是他最后虽然也。他成了一个教练嘛，因为他是一个很封闭的小孩、嗯、他最后虽然在这个职业道路上没有成就，但是他得到了他之前那个对他很严苛的教练，就父亲般的关爱。对,对我觉得这点就很好、嗯
4: 。就是失败啊，成功啊，有很多评定标准，但是你得和这个世界和解。嗯
0: ，因为这片我没看过啊，我、嗯、我自己稍微说一点感受啊。因为刚才他其实说的两个点，第一个是。关于投硬币这个事情对，他开始给人一种引导，就觉得他要，赢他要他要输在这个投硬币这件事上、嗯，结果最后莫名其妙的赢了。赢
2: 了
0: 。然后第二个是呢，就是在最后这个大决战的时候，因为前面所有的铺垫都觉得他要赢，大家根据这个套路都觉得一定要赢，赢如果没赢的话。我干不要看这个片儿？对我看花了两个小时,就回来时，就为了最后我跟着，我能总结出什么经验来？对对对,对,对,对,对，我能得到什么经验啊？就是爱拼才会赢，最后最后告嘛？爱拼也会输，<笑><笑>那那,那到底我在干嘛？因为大家都会有代入感嘛，都会觉得自己跟。主角是站在一起的对、啊，对，最后得说我们牛逼，他们要是输的话，那那就是他们傻逼，对、啊，对，大家其实都有这样本能的一个心理对，正是因为生活中
1: 生活中这种东西比较稀有，对，所以更在这种戏剧里头寻
0: 找。是是这个东西对对，对，但是最后呢，他让大家期待了很久的一个大翻盘没有出现，包括他最后去答阵，然后我就是让你输，然后马上是
4: 根据真实的改编的，就是确实是输掉了， okay,
0: 对，然后马上一翻篇，就是第二年。这个教练带着另外一支球队取得了胜利。我觉得刚才这个投硬币的细节跟这个结尾的处理让我想到了同一个点，就是在于他想说一件事、嗯、就是失败没什么了不起的，
2: 嗯
0: ，胜利也没什么了不起的，嗯、它只是一件事而已。对，对对投硬币对对对对这背面就只是背面而已，正面就只是正面而已。是
1: ，重要的是你面对他的态度
0: 。对，也就是说他用了那么长的戏来铺垫这支球队，嗯、最后他就让他输了。
1: 然后一支路人球
0: 队，新的路人球队赢了。的路人球队对,球赢了对，他他他就是在弱化这个东西。对，这
1: 也是可能这个
0: 作品可能比较有新意的地方。嗯嗯、对，我觉得就是一个反反主流表达吧。大家都在表达说“爱拼才会赢”的时候，我来唱唱反调。对，无论是有意为之，还是说他自己内心的表达，那我觉得至少是我们作为观众看到的时候，会有一点。对于生活的思考，因为生活可能更接近于他拍这个样子，而不是那些励志电影的样子
1: 。还有就是，当时我跟女巫老师聊的《灌篮高手》，就是为什么我们对《灌篮高手》的结局那样念念不忘，嗯嗯、特别希望
4: 有后续、嗯。其实也是因为我们就想他们赢<笑>因他，因为他失败
1: 了，因为他失败了，他在山王工业那一场，呃，耗尽了全力，最后输给爱知县，而且输的。嗯、是惨败，而且就一笔带过、嗯，
0: 而且输给了一个在前面已经感觉很弱鸡的一支球队——朱<笑>兴大嘛，被孙仲宽、民民鹏工业吊打了一个对对，被孙仲宽撞到地上。最
1: 后他一笔带过，轻、嗯、描淡写就输了。嗯嗯、然后，但是这种这种怎么回想、嗯，却
0: 萦绕了很多年。反正就是稍微隐身一点，其实就是还是关于成功学这个东西嘛，嗯、就是所谓的成功与失败。现在反正全世界范围内，我真的不了解，因为我也不知道其他国家的。这个所谓的大众的一个对于成功与不成功的价值观，那么、嗯、那我们接触到的大环境之下，那在中国的这个话语体系下，肯定是一个呃胜者为王，赢者为大的，呃这是成王真的是成王败寇的结果导向的这么一个大的社会氛围。这说的极端一点，你不是马云，你就是 loser， 已经到对就已经到这个程度。不是王思
1: 聪，你就是
0: 啊，对，就就哪怕你是，对、嗯，但你没法选择自己成为王思聪。啊，对，是是这个问题，就是说，为他们这个结果导向到一个什么程度？比如说，如果你是马云，你通过自己的努力从一个什么一个英语教师变成了中国首富，那这是成功的。哎、嗯，那如果你是王思聪，那你生下来就是一富二代，你爸是首富，你这种也叫成功？对。然后咱们举个极端例子，你是大成伟、嗯，你就靠超歌超红了，然后别人还拿你没办法。最后你赚到钱了，你你火了，这也叫成功
1: ？黑郭敬明就行了，
0: 明白了吗？大张伟啊，不是、啊，这还真得说大张伟，<笑>因为郭敬明的问题在于说，他虽然抄了，然后最后也是被这个郭杰涵打，但是基本上啊，除了郭敬明的那些忠粉之外。大众舆论上对这个人的整体评价是偏负面 的， 因为他除了抄袭之 外， 还有可能还有一些其他的黑 点， 包括他的作 品， 他本身的那个电影作品的质量 啊， 包括他本人的公众形象 啊， 他的言谈举止 啊， 不那么招人喜欢。对， 所以 呢， 大家可 能， 呃， 出于对这个人的其他的一些缺点的判 别， 觉得这个人 啊， 果然是一个抄袭狗。但是大张伟的问题在于 说， 他卖人设卖的很成功。啊，他是一个喜剧明星，他是一个笑匠，他是一个综艺咖，段子手。对，嗯、他变成了一个大老师，也就是到最后，就是就变成了说，大老师这么可爱，嗯、抄袭算什么？嗯、对，就是就以至于我身边，我觉得很多，在我看来跟我三观应该是没有什么太大分歧的人，也觉得大张伟是 OK 的。但这点对我来讲、啊，我是不可思议的，毫无疑问的这种所谓的结果导向，就是他成功了，他赚钱了，所以他是赢者，对，他是 winner。而那些啊。呃嗯比如说你做一个音乐人，或者你做一个演员，对，只要你没红，你就是 loser。那这个东西，至少我个人来讲的话，我觉得我肯定是不太认同的。不太认同的，对。而且我，嗯、我觉得在这种大潮之下，会给我一种感慨，在于说，呃，很多的强者，所谓的强者，他这个最后的既得利益者吧，他在这个游戏规则里边站到了那个位置，那他去推崇一种说所谓胜者为王的。这样的一个价值体系、嗯，那我觉得至少是基于他自己的一个所谓的成功经验，嗯、对我成功了，然后我有资格站在这个位置上啊，我有话语权，对，对你们指手画脚一下。但是现在的情况就是说，整个的一个社会，对，就所有的人，包括那些其实那些不那么幸运的人，然后也在相信这，他也这么认也在相信这种东西，然后反过来去碾压那些还不如自己的人，这个东西说老实话，我觉得蛮可笑的。
4: 其实我觉得，也就是我身边有很多朋友，大家也过得很苦，就是更多的就是没有找到自己在这个世界上的位置，没能和这个世界和解，嗯、需要自己成为自己不是的人，但是有时候真的有必要吗？嗯
0: ，反正“和解”这个词儿现在也被用烂了啊，就是变对变成了一个有点有点鸡汤的东西。但是，呃，我所认为的所谓“和解”这个词儿，就是基于两个点：第一个是接受自己，对；对对第二个是我觉得是。不那么以结果为导向的，让自己变得更好。对，对我、哦、我觉得是基于这、啊这个、这两个点呢，对，这就这两个点呢。嗯，对，反正我我也是，可能就今年吧。对，今年对于自己对这个世界的一些观点也有一些小的变化。如果是比如说往回倒一年，去年的时候，我可能是比较是比较比较冲的一种状态，会觉得说一个事情只要结果不好，那前面所有的努力恐怕。没什么价值可言，就好像有士队去年拿了七十万，胜九负，最后没拿总冠军，是吧？嗨、哎，也是奥克兰的球队，啊、是吧？对、哎就哎，就一个道理、哎、
4: 我们纽约尼克斯球迷就能获得内心极大的平静。是你们太容易平静，了，平静。对
0: 对,对就也会觉得说啊，那那是不是前面所有的事情都白做？但现在我越来越觉得没有白做。对，包括我昨天在咱们那个日常公园的那个一周年的活动里边。对我提到，就是说到今天，日常公园做了七十多期一，一整年的时间、嗯，对我来讲，这个事情我已经很满意了，我已经很成功了。对，嗯、也许有一天这个节目，我我我由于各种原因，它没有再继续下去了，但是我不会觉得这个东西是失败的。对，因为我的成功的点就是这每一期节目说的每一句话。
1: 嗯、对。可以啊，今天还是聊得很尽兴的。啊。对对对
0: ，那今天我们这期节目就先录到这里，然后一会儿我们呢先去休息一下啊，讨论讨论，看看有有没有什么可以聊的。我有的话呢，那我们就再继续。好、嗯，那就再次感谢这个啊女巫老师啊，今天我拍前这今天这个扮演了一个啊非常不光彩的绿叶的角色，没有<笑>没有没有
4: 我感觉我要弄我要红了，参加了日坛的变成红叶，表现非常好，秋天到
0: 了。啊对你虽然其实没说什么话啊，但是后来讲那个呃橄榄球那个故事，我我自己觉得还真的是对有蛮多的让我思考的空间的。嗯，好，那我们就先结束这期的节目，最后来首歌、嗯。这首歌什么歌呢？就是刚才 s a m u e 大师推荐那个电影叫《电球成金》里边的一首歌、嗯。这首歌本身挺有意思的，就是说在电影里边，他把这个歌词改了改后半。这首歌是他的那个女儿，然后唱给布拉德皮特的、嗯。一开始他会很担心他爸会不会因为。胡乱交易被球队开除啊！他爸爸就一直说：“哎，你不要担心我什么之类的。”其实他是觉得很丢脸的，自己一个上小学的女儿被担心自己的职业生涯。嗯、但他最后他，他他的父亲就是布拉德皮特也取得了很多的成绩，但是又在这个季后赛遭遇了这个失败或者滑铁卢，然后重新选择了自己的人生。然后在那个部分，他女儿就给他唱了一首歌，然后就改编自一个当年非常流行的一个金曲，叫做《t Show》，但他改了里边的一些词。歌词里唱的是 "You are such a loser that just enjoying the show." 伴随着这首歌的画面是刚才大师说过的，布达德皮特在开车，一个白天，没有帽子，没有墨镜，没有任何的遮挡，甚至脸上还露出了一丝的微笑，驾驶在一条笔直的公路上。那最后我们就在这首歌里边结束这期的节目，然后跟大家说再见。好，拜拜，拜
5: 拜。Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out, it's bringing me down. I know I've got to let it go and just enjoy the show. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out, it's pinning me down. I know I've got to let it go. Enjoy the show. Slow it down. Make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much. Yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, and I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down. I know I've got to let it go. And just enjoy the show. Dum de dum, da dum de dum. Just enjoy the show. show. You're such a loser, Dad. You're such a loser, Dad. You're such a loser, Dad. Just enjoy the show. You're such a loser, Dad. You're such a loser, Dad. You're such a loser, Dad. Just enjoy the show.